0: Du bist ja auf der Bühne gewesen mit Schauspielern wie Mel Gibson, Michael Douglas, Charlie Sheen und vor allen Dingen Tony Robbins. Das ist natürlich ein Highlight und hast auch vor 10.000 von Teilnehmern schon dein Wissen weitergegeben.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
0: Heute im Interview, Experteninterview bei mir, Dr. Yasemin Yazan. Wir haben uns schon kennengelernt, deshalb dürfen wir uns duzen in diesem Interview. Das haben wir vorab geklärt. Ich stelle dich einmal, wenn es dir lieb ist, einmal direkt vor. Du bist Expertin für Neuroscience, künstliche Intelligenz und digitale Gesundheit. Du bist Expertin deines Fachs und promovierte Erwachsenenbildnerin mit neurowissenschaftlich fundiertem Praxis-Know-how. Ja, du gehörst zu den ausgezeichneten Expertinnen dieses Landes, das Erfolgsmagazin des Backhaus Verlags, zu den 500 wichtigsten Köpfen der Erfolgswelt, dazu zu den Top 100 Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum und bisher Herausgeberin von Bestsellerbüchern zum Thema KI auch. Zu guter Letzt, was mich sehr beeindruckt hat, Jasmin, du bist ja auf der Bühne gewesen mit Schauspielern wie Mel Gibson, Michael Douglas, Charlie Sheen und vor allen Dingen Tony Robbins. Das ist natürlich ein Highlight und hast auch vor 10.000 von Teilnehmern schon dein Wissen weitergegeben. Ich begrüße dich im Podcast, liebe Yasemin. Heute unser Thema, die Zukunft der Kunst, KI als Chance für eine kreative Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Wir sind ganz gespannt, deine Expertise dazu zu hören. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin auch schon sehr gespannt auf diesen Austausch.
0: Ja, viele Künstler, die ich kennenlerne, ich bin selbst in einer Akademie, wo wir sehr schwer den Schwerpunkt setzen auf Marketing, die fragen sich im Moment, was kommt da auf uns zu? Es sind sehr viele negative Äußerungen über die KI. Ich habe letztens eine Zeile gelesen, Europol warnt, diese Fähigkeit kann in großem Umfang missbraucht werden, um potenzielle Opfer dazu zu verleiten, ihr Vertrauen in die Hände von kriminellen Akteuren zu legen. Das war eine Warnung vor ChatGPT. Was sagst du dazu? <lacht> Ja,
1: es ist immer wieder interessant, die verschiedenen Medien auch und Nachrichten zu lesen in diesem Zusammenhang. Ich würde sagen, es ist, verhält sich relativ ähnlich wie mit anderen Technologien, die auf den Markt kommen. Also auch als das Internet kam und so weiter, konnte man sich nicht vorstellen, dass wir alle irgendwann mal ein PC zu Hause stehen haben werden oder alle mal das Internet nutzen werden. Und wenn wir rückblickend drauf schauen, natürlich gibt es Gefahren. Ja, also die kann man jetzt auch nicht wegdenken oder wegdiskutieren. Die werden nur häufig sehr überdramatisch in Anführungsstrichen. Und wir dürfen hier einfach auch nochmal unterscheiden. Auf der einen Seite ist es gesamtgesellschaftlich natürlich zu schauen, welche Gefahren bringt das mit sich, wo braucht es vielleicht auch langfristig gesehen auch ein paar Regularien oder ähnliches. ja? Aber darauf haben wir ja zum Beispiel als Einzelakteure, Unternehmer und so weiter gar keinen Einfluss. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit eben zu gucken, inwieweit bringt mich das in meinem Business so ein Stück weit auch weiter, ob jetzt als Künstler, ob in einem anderen Bereich. Und die Aufgabe sozusagen des Diskutierens und des des Regulierens da zu belassen, wo sie auch hingehört. Und da bin ich auch froh, dass wir das haben. Wir haben einen Ethikrat und, 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 die beschäftigen sich mit diversen Fragestellungen und werden mit Sicherheit auch Antworten darauf finden. Aber da unseren Fokus nicht sozusagen auf dieses Negative zu lenken und vor dieser Sorge oder Angst jetzt den Fehler zu machen, sich zurückzulehnen, in so eine beobachtende Haltung reinzugehen und zu sagen, ich schau erstmal. Weil dieses Ich schau erstmal ist, glaube ich, eine der größten Gefahren, fahren, die das Ganze jetzt für mich als Individuum an der Stelle mitbringen kann. Denn solange ich in die beobachtende Haltung reingehe, desto größer laufe ich Gefahr, das Gap, also die Lücke, größer zu groß werden zu lassen. Und während die anderen sozusagen, also während die Weisen diskutieren und grübeln, sind es dann die Dummen, die die Burg erklimmen. Und das kann ich nicht mehr aufholen. Also je mehr ich jetzt den anderen sozusagen den Vorsprung lasse, desto schwieriger wird das für mich nachher hier auch rechtzeitig noch in den Zug mit einsteigen zu können. Da können wir nachher nochmal genauer drauf schauen mit dieser Potenzierung. Das ist wirklich etwas ganz Gewaltiges, was hier gerade passiert und auf der einen Seite können wir uns die Sorgen angucken, uns mit den Sorgen beschäftigen oder wir können eben auch die Chancen entdecken und darüber wollen wir ja heute auch sprechen.
0: Ja genau, wir wollen das von der Seite der Chancen angehen. Ich selber habe mich da nochmal ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe die Idee der künstlichen Intelligenz zu erschaffen, gibt es ja schon lange. Ich habe es nochmal nachgelesen, der US-amerikanische Informatiker Professor John McCarthy erforschte an der Universität in Stanford die Grundlagen der KI. Das gibt es ja schon viel, viel länger. Das ist nur jetzt akut durch Chapter GPT irgendwo ja, jetzt aktuell in den Medien sehr, sehr präsent. Genau. Und tatsächlich wird KI heute auch schon oder auch schon seit Längerem
1: in vielen Dingen, die wir heute schon nutzen, auch eingesetzt, ohne dass das der Endverbraucher überhaupt realisiert. Ja, Also wir haben das heute schon in vielen Kontexten, wo wir gar nicht darüber nachdenken, weil es eben Anbieter sind, die das im Hintergrund laufen lassen. Ob das irgendwelche Cloud-Systeme sind, die wir nutzen, ob das Suchmaschine Google ist oder sowas, wo wir ja fast täglich irgendwelche Suchbegriffe eingeben. All das funktioniert ja tatsächlich auch schon im Hintergrund. Hintergrund mit KI-gestützten Systemen sozusagen. Aber der Endverbraucher, der macht sich normalerweise ja gar keine Gedanken darüber. Deswegen ist das nicht so im Fokus. Und ich habe bereits beispielsweise 2018 auch eine Publikation gehabt, in der es um Zukunftsszenarien geht, wo auch sowas, wo ich darauf eingehe, Blockchain-Technologie, künstliche Intelligenz und so weiter. Und wenn man guckt, 2018 liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Also das war für uns Experten schon alles absehbar sozusagen. Und was jetzt Passiert es ist, ist im Grunde genommen, dass eine Marktdurchdringung dadurch, dass ChatGPT kostenfrei zur Verfügung gestellt worden ist, viele Menschen jetzt die Möglichkeit hatten, das einfach mal für sich auszuprobieren und vielleicht voller Euphorie festzustellen, was man damit machen kann oder voller Sorge festzustellen, was bedeutet das in Zukunft für mich, auch im Hinblick auf, ja, ersetzt es dann mich als Menschen, wird irgendwann alles von den Robotern übernommen, ne? das sind ja alles menschliche Dinge, die da im Hintergrund laufen, wenn wir von der Neuroscience-Seite mal draufschauen, total menschlich, also wir sind darauf von unserem Gehirn her gepolt, dass wir im Grunde genommen ja immer wieder überprüfen, ist etwas ja bedroht etwas meine Existenz, ist die erste Frage, die unser Gehirn sich stellt, wenn wir mit Neuem konfrontiert werden. Und die zweite Frage ist, inwieweit verbessert das meine Situation? Und die erste Frage, wenn ich mich nur mit dieser ersten Frage beschäftige und dann mit Sorgen drauf schaue, dann gucke ich möglicherweise gar nicht mehr auf diese zweite Frage, die im Hintergrund normalerweise laufen würde, nämlich, verbessert das meine Situation? Und wenn wir von Chancen sprechen, sind wir eben in diesem zweiten Part, zu sagen, wie kann ich das eben für mich nutzen. Und das setzt voraus, dass ich mich mit gewissen Dingen eben auch beschäftige. Denn solange, und das ist ja völlig egal, ob wir von neuen Technologien sprechen oder ob wir von vielleicht Kulturen sprechen, die uns unbekannt sind, immer dann, wenn uns etwas fremd ist, haben wir erstmal gewisse Ängste, weil es könnte ja unsere Existenz bedrohen. Und dann ist es im zweiten Schritt wichtig, dass wir ganz bewusst sozusagen das Thema angehen und uns hier mal auf diese Reise, auf diese Abenteuerreise einlassen, um einfach mal zu sehen, was passiert denn da eigentlich? Und erst dann, wenn wir wirklich auch Dinge ausprobiert haben und erlebt haben, dann können wir eben auch diese Chancen entdecken für uns. Ja.
0: Jetzt haben wir viel von ChatGPT gesprochen. Ich weiß, was es ist. Du weißt, was es ist. Vielleicht sollten wir am Rande noch mal kurz für Hörer vielleicht das erwähnen, dass die es einordnen können. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist im Grunde genommen ein Tool. Also wir können uns das so vorstellen. Es gibt ja heute ganz viele technologische Tools, die wir im Alltag nutzen. Ob ich jetzt eine E-Mail schreibe, ob ich jetzt das Internet für mich nutze, ob ich vielleicht irgendwelche Software für mich nutze. Im Grunde genommen ist es ein Tool, das ich auf meinem Desktop sozusagen auf meinem Rechner öffnen kann, wo ich verschiedene Eingaben mache und angelehnt an diese Eingaben, die ich mache, bei ChatGPT ist das der Fall, bekomme da kann ich Fragen stellen oder auch Befehle. Geben sozusagen und angelehnt daran bekomme ich eben Antworten geliefert. Die Antworten sind nicht immer zufriedenstellend. Also, es kann durchaus sein, dass ich, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie präzise und wie gut ich meine Fragen oder Aufgaben formuliert habe. Und dann das Interessante daran ist, dass ein lernendes System sozusagen dahinter ist. Das heißt, da sind Algorithmen programmiert, die es dem System auch ermöglichen, eben zu lernen. Sowas wie, was ist dann eigentlich mein Sprachstil, wenn ich jetzt eine E-Mail schreiben würde, beispielsweise. Also würde ich jetzt dem System sagen, es soll mir eine E-Mail zu dem Thema XY formulieren, dann spuckt das System etwas aus. Und wenn ich anfange, dieses System ein Stück weit zu trainieren, dann lernt es über die Zeit eben dadurch, dass es eben diese künstliche Intelligenz dahinter geschaltet hat, was meine Vorlieben sind, wie ich gerne formuliere, ob ich lieber sieze oder duze und ähnliches. Und so kann ich dann sozusagen in einer Art Zusammenarbeit, in einer, und deswegen sprechen wir ja auch im Titel von der Symbiose zwischen Mensch und Maschine, Anfangen, das im positiven Sinne auch für mich zu nutzen, oder zu trainieren und auch einzusetzen.
0: Ja, jetzt ist chat -GPT ja nur ein Modell, sag ich mal, was jetzt gerade in aller Munde ist, weil die Leute können sich daran ausprobieren. Wir haben ja ganz viele. Wir haben ja auch, ich habe mich letztens mit beschäftigt, Sprachen, die da nachgemacht werden, vom Prominenten. Das geht hin bis, dass ganze Musiksongs mittlerweile gesampelt werden und nachgemacht werden. Was gibt es auf dem Markt dann noch für andere KI oder Module, Künstliche Intelligenzen? Was wird da noch so angeboten?
1: Tatsächlich gibt es im Moment bereits jede Menge und durch diese Marktdurchdringung ist es so, dass jetzt gefühlt jeden Tag auch ganz viele neue Tools auf den Markt schießen. Nicht alle sind gut und nicht alle können, was sie im Vordergrund versprechen zu können. Also hier muss man sehr, sehr viel testen auch. Aber grundsätzlich, um mal ein paar Beispiele aufzumachen, ich kann damit Bilder kreieren. Gerade im Kunstbereich könnte ich zum Beispiel auch NFTs oder sowas damit entwickeln. Ne? Also das ist ja auch so ein Bereich der neueren Technologien, wo wir das auch einsetzen können. Dann habe ich die Möglichkeit, Videos damit zu machen. Zum Beispiel kann ich mir komplette Scripts erstellen lassen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte in dem Video gar nicht selbst gesehen werden. Das heißt, ich nutze beispielsweise einen Avatar, der zu sehen ist und gewisse Dinge präsentiert, beispielsweise, oder irgendwas ankündigt, anmoderiert. Dann habe ich die Möglichkeit, meinen eigenen Avatar kreieren zu lassen, also auch mich selbst als sprechende Figur sozusagen zu nehmen. Ich kann es einsetzen für Podcasts. Podcasts beispielsweise etc. Ich kann es nutzen, um Videos, die als Snippets, also sagen wir mal, ich habe ein Video, was eine Stunde geht und das möchte ich gerne in kleinere Einheiten bekommen, dann kann ich das vollautomatisiert zurechtschnippeln lassen, so dass es auch passt wirklich und vom Kontext her auch passt, um das zum Beispiel auf YouTube beispielsweise einzusetzen um das längere Video anzuteasern. Also hier gibt es wirklich ganz vielfältige Möglichkeiten. Ich kann komplette Texte transkribieren lassen, aus einem Video heraus, von einem Interview zum Beispiel. Also unser Interview könnte jetzt im Nachgang auch mit einem KI-gestützten Tool tatsächlich eben auch in eine Textform nochmal mit aufgenommen werden, so dass Hörer auch die Möglichkeit haben, beispielsweise aus dem Text heraus auch bestimmte Zitate rauszuziehen und für sich Notizen daraus zu generieren und vieles, vieles mehr. Also hier gibt es im Grunde genommen der Kreativität eigentlich sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich denke, dass in Zukunft auch noch viel, viel mehr kommen wird von dem, was wir uns heute noch nicht mal vorstellen können. Und da bleibt einfach abzuwarten, was jetzt so täglich auch entwickelt wird. Wichtig ist, dass wir eben auch verschiedene Tools sozusagen ausprobieren. Und wenn ein Tool nicht gut ist, dass wir dann nicht sagen, die KI funktioniert nicht, sondern dann ist es einfach der Anbieter, der noch nicht so weit ist oder die KI dahinter ist noch nicht trainiert genug, dann kann ich einfach ein alternatives Tool, was angeblich das Gleiche kann, ausprobieren. Und hier wird man sehen, dass es auch sehr, sehr große Unterschiede gibt.
0: Ja, wenn ich das Ganze höre, was KI demnächst alles kann oder können soll, dann kommt das erste Argument der Seite von Leuten, die das pessimistisch sehen, Jobängste. Die haben natürlich die große Angst, mein Job wird gekennt, mein Job wird es nicht geben. Jetzt hat aber die Vergangenheit gezeigt, gerade dass technologische Revolution am Ende immer mehr Jobs geschaffen hat, als zerstört hat. Das hat die Vergangenheit immer gezeigt, in der Industrialisierung oder überhaupt, wo es stattfand, letztendlich sind mehr Jobs dadurch geschaffen worden. Wen entgegnest du Leuten, die sagen, die KI wird Jobs killen?
1: Ja, also zum einen möchte ich nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also auf der einen Seite, natürlich werden auch Jobs gestrichen, ja, also fallen weg, weil eben diese Jobs oder diese Aufgaben nicht mehr notwendig sind. Auf der anderen Seite gibt es neue Aufgaben, die es zu erfüllen gibt und dafür wird der Mensch auch weiterhin gebraucht werden. Also insofern ist es auch hier wieder spannend zu gucken, welche neuen Aufgaben und Jobs eben hieraus dann auch wieder entstehen werden. Und in, letztendlich ist es, denke ich, ganz wichtig zu sagen, es ist nicht die KI, die den Menschen ersetzt, und das ist ja unsere Sorge häufig, sondern Menschen, die die KI nutzen. Ja, und da sind wir wieder bei diesem, wenn ich jetzt in die beobachtende Haltung reingehe, dann verpasse ich einfach die Chancen, die hier sich jetzt ergeben. Und da sind wir in dieser Potenzierung drin. Das heißt, wenn wir in die Vergangenheit schauen, durch die Entwicklung auch mit PCs und Internet, hat es ja eine unfassbare Beschleunigung gegeben. Und was jetzt mit den ganzen neuen Technologien wie Blockchain und auch KI und so weiter, und man darf diese Technologien auch nicht im Einzelnen sehen sozusagen, sondern in der Kombination betrachtet, wenn man hier die Zusammenhänge versteht, dann versteht steht man auch und das können wir uns geistig nicht vorstellen, weil wir immer linear denken, ja und dann ergibt sich eine Potenzierung, die ist Wahnsinn. Also nur um mal ein Beispiel zu machen, um das zu realisieren, die Leute, die jetzt realisieren, wie sie das Marketingmäßig zum Beispiel einsetzen können für sich, ja, die nutzen das jetzt bereits heute, um zum Beispiel jeden Tag neue Blogartikel zu schreiben, jeden Tag Newsletter damit zu kreieren und und und, was vorher eben zum Beispiel nur einmal die Woche vielleicht möglich war, weil die Zeit das gar nicht zugelassen hat. Aber jetzt mit diesen Tools habe ich die Möglichkeit, Texte en masse mithilfe von eben verschiedenen Tools eben hier auch zu entwickeln und zwar in einer Hochgeschwindigkeit, dass ich wirklich in der Lage bin, täglich neue Texte zu produzieren, das zu veröffentlichen und wenn ich alleine mal jetzt darüber nachdenke, was für einen Einfluss, was für einen Impact das hat in Bezug auf SEO, also in Bezug auf Google-Ranking, Indexierungen und so weiter. Und jetzt kann ich mir vorstellen, was für eine Potenzierung hier passiert denn der eine ist jetzt in der beobachtenden Haltung und der andere, der hat das jetzt für sich erkannt und nutzt das jetzt jeden Tag. Und jeden Tag kommen wieder neue Texte, neue Texte, neue Texte. Der füttert jetzt seinen Blog damit. Jeden Tag mit ein, zwei, drei Texten. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr warte... Ja, dann kann ich nur erahnen, wie groß diese Lücke wird, den kann ich nicht mehr aufholen, weil wie soll ich dann diese Texte, auch wenn ich ja jetzt eine Hochgeschwindigkeit habe, wie soll ich das dann aufholen, was der in einem halben Jahr bereits produziert hat. Ich kann nur jetzt bei Null sozusagen dann anfangen, wenn ich vorher in der beobachtenden Haltung war, aber ich werde den anderen nicht mehr aufholen können an der Stelle, der das schon realisiert hat. Und hier merkt man ganz deutlich, was diese Potenzierung ist, das heißt, was wir uns wirklich deutlich machen dürfen, und das ist das, was ich entgegne, ist, es ist nicht die KI, die den Menschen ersetzen wird, sondern es sind Menschen, die die Chancen realisieren der KI und das heute schon für sich nutzen. Und deswegen kann ich nur appellieren, so schnell wie möglich sich mit diesen Themen zu befassen, so schnell wie möglich reinzugehen, auszuprobieren und das tatsächlich für sich auch zu nutzen in der Form, wie es eben möglich ist.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zurück zu vielen Künstlern, die uns hören, die auch gerade im Eigenmarketing sind, die sich selber vermarkten, die vielleicht keine Galerie haben, die Newsletter produzieren, die Newsletter-Schleifen haben, die Texte für ihre Bilder auch produzieren, um die zu erklären. Ich selber habe mich damit mit ChatGPT direkt mit befasst. Und für mich ist es auch eine Arbeitserleichterung. Ich gebe ein Stichwort ein, ich habe eine Idee im Kopf. Er formuliert mir das schon mal vor. Ich feile natürlich da immer noch dran rum und habe dann aber irgendwo einen perfekten Text in ganz kurzer Zeit, wovor ich vielleicht eine Stunde gebraucht habe, brauche ich vielleicht jetzt 20 Minuten. Allein die ja. Zeitersparnis ist ja schon ein Vorteil. Hast du Ideen wie jetzt Künstler, die sagen, Mensch, das ist eine spannende Sache, wo kann ich denn jetzt KI bei mir in der Vermarktung irgendwo einsetzen? Was wären denn so jetzt praktische Beispiele?
1: Ja, also relativ allgemein gehalten kann ich es zum Beispiel einsetzen für die Analyse großer Datenmengen, also neue Muster oder Trends auf dem Markt zu identifizieren beispielsweise. Ich kann Stil- und Technikanalysen durchführen, um eben sowas wie Kunstgeschichte mir mal anzuschauen, gewisse Dinge aufzugreifen und zu gucken, wo geht der Trend jetzt wiederum hin, wie kann man das Ganze weiterentwickeln. Ich kann mir Vorschläge geben lassen für Farbpaletten, Layouts und so weiter. Ich kann gucken, was sind denn eigentlich die, die Vorlieben und Bedürfnisse des Betrachters einer, meiner Kunst ja, oder einer Kunst. Und um hier auch ganz spezifisch darauf eingehen zu können, ich kann neue innovative Kunstformen damit entwickeln. Da hatten wir vorhin schon, hatte ich schon die NFTs kurz mit angesprochen. Und bei, im, gerade im konkreten Bereich, und das war ja jetzt auch deine Frage, Vermarktung und Vertrieb, habe ich hier die Möglichkeit, sehr, sehr viel Anwendungsbereiche aufzuzeigen. Also ich kann beispielsweise komplette Websites und Landingpages im Handumdrehen mit der KI entwickeln lassen. Also sowohl textlich als auch Bildgestaltung. Das heißt, wenn wir jetzt einen Künstler haben, der bisher noch keine Webseite hatte beispielsweise, da habe ich früher... Tausende von Euro Geld in die Hand nehmen müssen, um jemanden zu beauftragen. Jetzt kann ich hier gucken, dass vielleicht kann ich immer noch technisch jemanden beauftragen, wenn ich mich damit nicht beschäftigen will, aber gerade die Inhalte, ne, also die Inhalte zuzuliefern, welche Texte sollen da rein, welche Bilder sollen da rein, hier kann ich eben die KI für mich nutzen. Dann kann ich tatsächlich Produkte entwickeln, also auf der einen Seite, ich hatte es eben schon gesagt, die Analyse des Marktes und Trends und daran angelehnt zu überlegen und hier kann ich eben auch KI-gestützte Tools nutzen, um in eine Art Brainstorming reinzugehen. Was könnten denn neue, interessante Produkte sein, die ich anbieten kann? Das kann auf der einen Seite künstlerisch gesehen jetzt tatsächlich einem etwas im Bereich der Malerei sein. Es könnte aber auch sowas sein, wie ein Online-Produkt, also hier auch vielleicht zum Beispiel einen Kurs aufzusetzen oder ähnliches. Zum Beispiel nennen wir es mal kunstvoll malen. Also Wie mache ich das denn eigentlich? Also, dass ich hier vielleicht auch wirklich auch noch mal in Richtung neue Produktlinien auch denke. Ist das nur das reine Tableau, die reine Kunst, die ich anbiete? Oder mache ich vielleicht auch Online-Produkte wie Online-Kurse? Also, hier kann ich auch neue Standbeine beispielsweise entwickeln. Dann habe ich die Möglichkeit, eben komplette E-Mail-Marketing-mäßig komplette Dinge aufzusetzen. Du hast den Newsletter schon angesprochen. Ich kann komplette Texte hier für den Newsletter im Handumdrehen sozusagen, per Mausklick könnte man fast schon sagen, mit verschiedenen Eingaben entwickeln lassen. Ganze E-Mail-Kampagnen, ganze Serien zum Bewerben von verschiedenen ja, Produkten, die ich anbiete, mit dahinter geschalteten, wenn dann Automatisierungen. Also hat der Leser die Mail geöffnet, dann kriegt er die Mail, dann kriegt er vielleicht nochmal eine Erinnerung, wenn er sie nicht geöffnet hat. Wenn er einen Link angeklickt hat, dann bekommt er die Folge E-Mail. Wenn er den Link nicht angeklickt hat, dann bekommt er nochmal die Ursprungs-E-Mail und so weiter. All das lässt sich im Hintergrund mit entsprechenden Automatisierungen auch einrichten. Und für all diese Sequenzen kann ich eben auch diese E-Mails, die rausgehen sollen, eben mit diesen Tools auch entwickeln lassen im Handumdrehen. Dafür haben wir vorher Stunden, Tage gebraucht, um solche Automatismen dann auch inhaltlich zu befüttern. Und hier geht es eben deutlich schneller. Ich habe noch mehr Beispiele. Ich möchte dir aber die Gelegenheit geben, zwischendurch auch mal noch mal irgendwo einzuhaken und noch mal anzusetzen, wenn du magst.
0: Mir fällt gerade so ein, praxisnah. Wir haben in der Akademie immer so den Traumkunden, das ist das, worauf wir hinarbeiten, den ja, zu entwerfen, geistig, gedanklich, das wäre jetzt auch eine Unterstützung, dass man so eine Marktanalyse macht, wie sieht mein Traumkunde aus, dass mich so eine KI dabei unterstützt und dass ich den dann auch irgendwo so, ja, damit herausfinde und darauf meine Kunst auch so ein bisschen ausrichte und sage, das ist mein Traumkunde. Das wäre dann genau. damit so möglich.
1: Absolut. Und der Vorteil ist, wenn ich das jetzt mit einem Tool mache, dann kann ich wirklich auch in Folge, also gerade ChatGPT ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel damit, weil ich das in Folge wirklich aufeinander aufbauen kann. Das heißt, ich kann erstmal anfangen mit einer Art, ich möchte gerne mal gucken, was sind so die Trends. Dann habe ich jetzt einen Trend erkannt, dann möchte ich gerne gucken, was ist denn der Avatar, was ist denn der Traumkunde, der genau diese Kunst beispielsweise kaufen würde. Dann kann ich das System als nächstes zum Beispiel fragen, wo treffe ich denn diesen Traumkunden an? Also welches so Medienkanäle benutzt der zum Beispiel? Oder wo hält er sich auf? Welche Hobbys hat der? Ne? Je konkreter ich den Avatar habe, meines Traumkunden, desto besser kann ich mich ja auch in den hineinversetzen. Und wenn ich das jetzt alles nacheinander innerhalb eines Chatverlaufs sozusagen mit ChatGPT beispielsweise erarbeite, dann merkt sich die KI dahinter auch diesen Ablauf und wenn ich jetzt in Folge sage, okay, jetzt möchte ich gerne ein Produkt entwickeln für diesen Traumkunden, welche Ideen hast du denn? Dann hat er sich das alles abgeschrieben Abgespeichert und angelehnt an das, was da an Informationen bereits abgespeichert wurde, was gemeinsam erarbeitet wurde mit zwischen Mensch und Maschine, deswegen diese Symbiose, entwickelt jetzt die KI sozusagen Antworten darauf, wie das Produkt aussehen könnte, was ich anbieten könnte. Macht, ich kann mir zum Beispiel verschiedene Vorschläge machen lassen und dann, wenn ich sage gib mir fünf Vorschläge und mir gefällt aus den fünf Vorschlägen eins davon, kann ich sagen, okay, Vorschlag drei gefällt mir, lass uns das doch bitte weiterspinnen, wie könnte das denn genau aussehen, wie würde ich das Produkt nennen, wie könnte eine Produktbeschreibung aussehen und dann gucke ich mir das im nächsten Step an. Wenn ich das finalisiert habe, gehe ich in den nächsten Schritt über und sage, okay, das gefällt mir gut, jetzt haben wir einen Titel für unser Produkt, jetzt haben wir eine Produktbeschreibung, lass uns doch mal gucken, dass wir dazu beispielsweise Social Media Posts machen, inklusive Hashtags und so weiter. Kannst du mir da bitte was formulieren zu? Ja, und so habe ich dann verschiedene Texte. Dann kann ich sagen, okay, wunderbar. Daraus kannst du gerne bitte für mich jetzt auch nochmal einen Blogartikel entwickeln, das mindestens so und so viel Zeichen haben soll. Also ich kann auch die Länge zum Beispiel bestimmen. Ich kann bestimmen, ob das Über Zwischenüberschriften haben soll oder nicht. Also hier kann ich wirklich dadurch durch die Eingaben, je präziser die Eingaben sind, die ich mache, desto präziser bekomme ich auch das als Antwort geliefert, was ich tatsächlich auch vom System erwarte. Und daraus könnte ich jetzt auch sagen, okay, schreib mir ein Skript für ein Werbevideo zum Beispiel, ja. Das heißt, ich muss mir noch nicht mal Gedanken darüber machen, wie so ein Werbevideo aussieht. Und in dieser Zusammenarbeit mit dem System kann ich jetzt gucken, dass ich das komplette Produkt von A bis Z entwickle und dann inklusive eben, ja, nachher Bildern und so weiter. Bildgestaltungen würde ich dann in einem anderen Tool machen, ja. Ob das jetzt Midjourney ist oder sowas, da gibt es aber auch unzählige Beispiele für, wo man das machen kann. Also da gibt es unzählige Tools, die ich nutzen kann. Und da kann ich mich sozusagen Schritt für Schritt entlanghangeln und je nachdem, was ich eben machen möchte, welches Produkt es ist, was ich anbieten möchte, kann ich hier diese KI-gestützten Tools wunderbar für mich nutzen, um in einer Hochgeschwindigkeit, und du hast es vorhin gesagt, dafür, was du vorher vielleicht eine Stunde für gebraucht hast, brauchst du vielleicht nur noch 20 Minuten. Also das ist ja mehr als die Halbierung. Und wenn das Tool schon gelernt hat, dann geht das noch schneller über die Zeit. Das heißt, das Tool weiß schon, was ist dein Schreibstil. Das Tool weiß, was sind häufige Trefferquoten, die es hat, wenn es dir dieses oder jenes liefert. Und dementsprechend minimierst du das vielleicht dann nachher auf zehn Minuten. Ja. Und diese Effizienz, das für sich zu nutzen, das, das ist ein Traum aus meiner Sicht.
0: Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Bei ChatGPT über längere chat konversation hin und her bin ich tiefer reingegangen mit meinen Fragen, immer spezieller geworden und die Antworten wurden sogar immer besser. Wo man dann an einem Punkt meint, das Programm denkt eigenständig mit, wobei es ja gefüttert ist von der gesamten Gesellschaft und Bevölkerung und eigentlich nur das nutzt, was schon gefüttert wurde. Aber ich glaube, man muss am Anfang erstmal lernen, wie man die Fragen stellt und was man ihnen für Fragen stellt und wie genau man die auch formuliert. Desto bessere Ergebnisse bekommt man raus.
1: Absolut, genau. Gerade bei ChatGPT sprechen wir in diesem Zusammenhang von Prompts, die eingegeben werden. Das heißt, das sind dann eben auf der einen Seite Fragestellungen bzw. Anweisungen, die erteilt werden, damit das System damit arbeiten kann und auf der einen Seite, je präziser es ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass ich weiß, was kann ich denn überhaupt auch für Fragen stellen? Manchmal kommt man ja gar nicht auf die Idee. ne? Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es eben auf dem Markt jetzt mittlerweile auch, also hier dürfen wir auch wieder ins Lernen ein Stück weit reinkommen, auch Angebote existieren, auch auch bei mir Angebote existieren, wo wir eben auch den User dabei unterstützen, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also auf der einen Seite angefangen von Brainstorming über Text über was weiß ich was. Wie können solche Prompts aussehen? Und auf der anderen Seite sind das so Tricks und Kniffel, die mit an die Hand gegeben werden, wie beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel auf, um das zu realisieren. Manchmal gibt man irgendwas ein und dann hat das System etwas ausgespuckt und dann denke ich, mh, nee, das ist noch nicht so wirklich das. Aber das ist schon ganz gut. Also als Gerüst kann ich das verwenden, was mir das System gegeben hat. Jetzt machen häufig viele den Fehler, dass sie den Text rauskopieren und in einem Word-Dokument beispielsweise anfangen, das zu verändern, das kann ich zwar tun, aber was ich nicht vergessen darf, ist, dass ich dann, wenn ich die finale Version habe, das nochmal kopiere und in das System wieder einfüge mit dem Hinweis... Das war schon sehr gut, was ich von dir bekommen habe. Ich habe noch ein paar Feinheiten verändert. Und das ist die finale Version. Ich bitte dich, das zur Kenntnis zu nehmen, um meinen Sprachstil zu adaptieren für das nächste Mal. Weil dann sind wir in diesem Training drin. Ne? Und das greift er dann wieder auf beim nächsten Mal. Also dadurch lernt das System sozusagen. Und deswegen ist es wichtig, ich kann das zwar in einem separaten Word-Dokument weiter bearbeiten, wenn ich möchte. Aber, und das ist dann noch besser, wenn ich es gar nicht erst rauskopiere und woanders reingebe, sondern sage, hier der erste Satz gefällt mir noch nicht, kannst du den bitte nochmal umschreiben? Dann greift das System das auf, tippt nochmal alles ab und verändert den ersten Satz. Oder ich kann sagen, der erste Satz gefällt mir noch nicht, kannst du mir bitte drei Vorschläge zum ersten Satz geben? Dann werden drei Vorschläge gemacht, dann sage ich, Vorschlag drei gefällt mir, schreib den Text bitte nochmal neu, so dass du den Vorschlag drei darin berücksichtigst. Und erst wenn es dann komplett finalisiert ist, kopiere ich das dann rüber auf meine Webseite oder was auch immer, für was es auch immer entwickelt wurde.
0: Jetzt hast du schon ein wichtiges Stichwort gegeben: Hacks und Tricks für Leute, die jetzt keine Werbung hören möchten. Die sollten jetzt bitte sich die Ohren zuhalten. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Ich habe nämlich ein Buch von dir gelesen, was auf Amazon Online rausgekommen ist. Es ist aber auch so zu kaufen. Und das heißt magische Hacks zur optimalen Nutzung von ChatGPT. Ich fand es sehr gut, weil es kurz ist und um Praxisanwendung mir gezeigt hat, wie musst du denn die Fragestellung formulieren, um wirklich alles aus diesem System herauszuholen. Es waren völlig neue Ansätze auch da, wie, dass das System komplette Bücher selber schreiben kann mit Themenvorschlägen, die ich ihm gebe. Das fand ich super spannend. Kannst du uns zu deinem Buch, was jetzt erst rausgekommen ist, kurz was zu erzählen? Was war der Ansatz? Was ist der Hintergrund da?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar ist das so eine Art ja, Testlauf gewesen, um einfach mal aufzuzeigen, was diese Systeme tatsächlich auch können. Ne? Und das war die Idee zu sagen, okay, in welcher kürzesten Zeit, ich meine, ich habe natürlich schon einiges an Büchern veröffentlicht, das heißt, ich habe ja jetzt hier eine Expertise in diesem Feld und jetzt verknüpfe ich meine vorhandene Expertise, auch Bücher zu veröffentlichen mit diesem Tool ChatGPT und zeige auf, was möglich ist. Das Erste, was wir damit gezeigt haben, ist schon mal, dieses Buch ist entstanden in 24 Stunden. Also Wahnsinn. natürlich kann man jetzt sich das inhaltlich angucken, kann sich darüber streiten, ob das nicht noch besser geht oder so, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ziel des Buches war einfach aufzuzeigen, was damit machbar ist, Ja, also diese Chancen wirklich aufzuzeigen. Und es gibt ja viele Bücher auf dem Markt, die auch zeigen, wie man Bücher schreiben kann oder sowas. Das ist jetzt nicht Ziel des Buches gewesen. Hier geht es darum, wirklich explizit diese Prompts aufzugreifen, zu zeigen, wie können solche Prompts formuliert werden, was sind die Tricks, die Hacks, die wir hier einsetzen können, was kann daraus entstehen. Und am Ende wird dann auch dieses Geheimnis, weil das weiß der Leser ja normalerweise nicht, wenn er das Buch bestellt, am Ende wird dann dieses Geheimnis auch gelüftet zu sagen und im Übrigen, dieses Buch ist zu über 90 Prozent sozusagen auch mit ChatGPT entstanden, ja, hättest du das gedacht, um dann eben auch nochmal nachwirken zu lassen, ja. Und wie gesagt, also wir können diese Tools einfach nutzen für uns, nicht um unsere Arbeit komplett zu ersetzen, wir können es immer noch weiter verfeinern, wir können es noch besser machen. Ich kann so ein Buch zum Beispiel innerhalb von 24, 20 Stunden entwickeln und dann gucken, dass ich es noch weiter optimiere, weitere drei Tage vielleicht dranhänge. Das ist mir ja total freigestellt als Künstler an der Stelle, wie ich das handhaben möchte. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, egal für welchen Bereich, finde ich, um einfach dieses Potenzial der Effizienzsteigerung zu zeigen und aufzuzeigen, was mit diesen Tools und Systemen möglich ist und das vor allem auch Mut und Lust auch darauf zu machen, wirklich jetzt zu starten.
0: Ja, ich fand es sehr praxisnah. Also wirklich so Kapitel, wo man sagt, gib mal das und das ein, probier dich mal aus. Das fand ich ganz gut. Hab es jetzt auch noch, werde weiter experimentieren. Kommen wir so langsam zum Schluss, um nochmal auf die Praxis zurückzukommen für Künstler. Wir entnehmen gerade für Künstler im Eigenmarketing, aber auch natürlich für andere Hörer, die irgendwo unterwegs sind. Wir wollen ja ermutigen dazu, sich auch mal mit diesen neuen KI-Chat-GPT auszuprobieren kann es eine unheimliche Erleichterung sein und eine Zeitersparnis, oder?
1: Absolut. Und mein Abschlusshinweis in dem Zusammenhang, gerade in Bezug auf Marketing, also egal aus welchem Bereich wir kommen, gerade für das Marketing können wir es wunderbar heute schon einsetzen. Und hier finde ich es nochmal ganz wichtig zu sensibilisieren darauf, nicht der Beste, sondern der Lauteste schlägt den Markt an der Stelle, also der Lauteste schlägt den Besten. Und insofern kann ich nur appellieren, wirklich gerade in Bezug auch auf Marketing, diese Tools für sich auch zu nutzen und zu entdecken,
0: was hier geht. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit für unsere Hörer und speziell für unsere Künstler, die uns hören. Machen wir noch einen kleinen Bogen zu dem Szenario von 1927 Fritz Langs Film Metropolis. Die KI wird irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen. Wird es dazu kommen?
1: Ich persönlich glaube das nicht, weil es letztendlich natürlich auch unsere Dinge sind, die wir im Hintergrund, es wird ja programmiert. ne? Und diese. es ist ein selbstlernendes System, aber es lernt ja auch nur in dem Umfang weiter, was da eingegeben wird. Ich mag gerne ein Beispiel aufgreifen. Ich weiß nicht, wem es schon vielleicht aufgefallen ist in der Vergangenheit, der vielleicht auch Siri nutzt. Ich habe zwischenzeitlich festgestellt, wenn wir Siri aufrufen, dann antwortet das System mit Hö? und ich war total schockiert. Warum tut es das denn? Ja, weil es von uns das gelernt hat. Das heißt, wir als Mensch sind das, was wir hier in dieses System einprogrammieren und der Mensch ist sozusagen die fehlerhafte Komponente und nicht das System. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dann können wir eben auch immer weiter optimieren und das machen ja auch die ganzen Entwickler im Hintergrund. Das heißt, natürlich sind hier Fehler, natürlich sind hier gewisse Dinge, die behoben werden müssen über die Zeit. Das heißt, auch die Entwickler lernen dazu, hier wird es verschiedene Regularien in Zukunft mit Sicherheit auch geben und ich denke, da dürfen wir einfach mit Zuversicht in die Zukunft schauen und diese ganzen Schockszenarien, Ja, das ist schön, um uns auch mal Filme anzuschauen und mit voller Spannung vor dem TV zu sitzen, aber ich glaube nicht, dass das das ist, was tatsächlich eintreten wird.
0: Okay, liebe Yasemin, ich bedanke mich für deine Expertise. Ich würde gerne weiter mit dir lernen, wie sich diese ganze KI auch weiterentwickelt in der nächsten Zeit. Vielleicht kommen wir nochmal zum späteren Zeitpunkt dann zusammen in absehbarer Zeit, wo wir dann sehen, wo sich das hinentwickelt. Ich nutze es teilweise. Ich hoffe, dass wir Leute animieren können, es auch positiv zu nutzen, sich nicht dieser neuen Entwicklung zu sperren. Nochmal der Hinweis jetzt an alle, dein Buch Magische Hacks zur optimalen Nutzung von ChatGPT ist über Amazon zu erlangen. Ein sehr hilfreiches Buch fand ich gerade für Einsteiger. Ich bedanke mich bei dir. Es hat Spaß gemacht, mehr darüber zu erfahren. Und ich hoffe, wir hören uns noch einmal zu späteren Zeitpunkten in einem meiner Podcast-Episoden wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Es war wirklich eine Bereicherung, hier wirklich in den Austausch zu gehen. Und ich hoffe, jeder von den Zuhörern kann für sich etwas mitnehmen und hat vor allem Lust gewonnen, jetzt endlich mal durchzustarten damit.
0: Das war Lecker Kunst –
1: verständlich, Ein Podcast von und mit Mino. Wir feiern unsere 50. Folge. Also hör doch gern noch rein in die vergangenen Folgen von Lecker Kunst – verständlich.